0: Halo, halo, dzień dobry, tu podcast Ecomake, konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zapraszam do wysłuchania podcastu, którego bohaterką jest moderatorka panelu konferencji Powroty, panelu pierwszego, Rzemiosło doktor habilitowana Katarzyna Wróblewska, profesor uczelni z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dlaczego wracamy do rzemiosła i dlaczego warto wysłuchać z uwagą panelistów, którzy wystąpią w panelu pierwszym dotyczącym powrotu do rzemiosła. Zapraszam do słuchania, Marta Pokorska-Jurek. Jest ze mną doktor Habilitowana Katarzyna Wrublewska, profesor ASP, jest także adiunktem w pracowni projektowania obuwie i akcesoriów w Akademii Sztuk Pięknych Imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Sztuk Projektowych w Instytucie Ubioru. Co więcej, pełni funkcję prodzieka na Wydziału Sztuk Projektowych, a także posiada własną firmę, Wrublewska, która proponuje kobietom torby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No dobrze, Ty będziesz moderatorem jednego z paneli. E, dokładnie będzie to panel dotyczący rzemiosła. A przypomnijmy, że tematem konferencji tegorocznej, konferencji naukowej EcoMake, są powroty. No właśnie, czy to oznacza, że nagle zaczynamy wracać do tego rzemiosła? Czy to już jest taki trend, który rozwijał się od jakiegoś czasu, ale może przyspieszył właśnie teraz pod, pod wpływem pandemii.
1: Myślę że, myślę, że na pewno pandemia zmieniła jakby nasz światopogląd. Nagle dowiedzieliśmy się o sobie, jak mocno uczestniczymy w systemie, jaki wypracowuje nam cywilizacja w kontekście właśnie takiego układu korporacyjnego. I w momencie, kiedy zostaliśmy w tym domu, bo pandemia nas do tego zmusiła, każdy z nas zaczął przeżywać podobną sytuację, która łączyła się z lękiem i niepokojem. I o dziwo nagle okazało się, że, że ten powrót do natury, powrót do takie pojednanie się z tą naturą wielu z nas po prostu zaczęło uspokajać i nadało nam taki jakby nowy chyba cel w życiu. I w moim rozumieniu i z mojego jakby otoczenia wiele osób, które wróciło do, można powiedzieć, do tego rzemiosła, nagle zostało, nagle poczuło się lepiej. Dlatego też właśnie mi się wydaje, że po prostu ten EcoMake 2021 i temat powrót i temat rzemiosło wydaje mi się taki aktualny i taki rzeczywiście potrzebny nam po pandemii i myśląc o nowym świecie, o tym, co, co teraz będzie się działo.
0: Mm -hmm. A jakich prelegentów zaprosiłaś do siebie na, na panel, na panel właśnie dotyczący rzemiosła, i jakie informacje od tych osób zdobędziemy? No, w ramach zapowiedzi, może nie e, mówienia zupełnie dokładnie o czym będzie, ale mniej więcej czego można się spodziewać?
1: E, przede wszystkim e, chciałam pokazać, jakby taką e, historię, i teraźniejszość i przyszłość, czyli przekrój, który zwrócił uwagę na zmiany zachodzące właśnie w obszarze mody, branży tekstylno-odzieżowej, branży obuwniczo-akcesoryjnej, i tą ewolucję, która zarówno spowodowała to, co było właśnie przed pandemią, czyli taki bardzo, bardzo szybki rozwój tego świata mody, tak zwane fast fashion, to, to takie wielkie hamowanie podczas pandemii i, i co będzie to, co będzie w przyszłości z tą właśnie naszą branżą modową, fashion i do tego celu jakby chciałam przedstawić wizerunek kilku projektantek, które nakreślą nam właśnie tę, tę, tę nową rzeczywistość. Profesor Małgorzaty Czudak, która jest już osobą niezwykle doświadczoną i która stworzyła swoją markę bardzo, bardzo dawno temu, a także jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych właśnie w Łodzi, w szkoli nowych projektantów, uczy. Zaprosiłam projektantkę, która bardzo czynnie angażuje się w ekologię, a jednocześnie pracuje w dużej korporacji która swoją produkcję lokuje w krajach Dalekiego Wschodu, to znaczy mam na myśli Chiny, Bangladesz, Indie panią Olgę Bratkowską i tu chciałabym pokazać właśnie to Fast Fashion, mhm. które sama marka Ochnik na którą wymusza marka Yy, właśnie to, to fast fashion. Yy, ponadto pomyślałam sobie jeszcze o dwóch młodych projektantkach, które są jakby te przyszłością naszą, przyszłością, która pokaże co będzie, jakie one mają plany, jak one się już zetknęły z tą branżą modową, jak one sobie wyobrażają swoje życie w, w, tej, dziedz w tej dziedzinie zawodowej. Taką ostatnią osobą, która też z którą ostatnio współpracowałam i która niezwykle hmm, twórczo postanowiła wrócić do właśnie tego rzemiosła z panią doktor Dorotą Salską, która w ogóle też pracując kiedyś w, w, w dużych firmach przemysłowych postanowiła zacząć projektować dla bardzo, bardzo niszowych grup, które charakteryzuje takie zapotrzebowanie na takie małe kolekcje. Mhm. I, i, I chyba te osoby wydaje mi się na tyle są ciekawymi, ciekawymi osobowościami, że są w stanie pokazać właśnie powrót rzemiosło eco Make, jak i nakreślić nam przyszłość właśnie tej branży modowej
0: mhm wróćmy trochę do czasu sprzed pandemii w 2018 roku w ramach Wu Chiang Fashion współtworzyłaś wystawę Revision, to była retrospekcja historyczna osiągnięć pracowni obuwia i galanterii skórzanej pamiętam tę wystawę zrobiła na mnie ogromne wrażenie jestem ciekawa jakie refleksje tobie towarzyszyły, kiedy przygotowywałaś tę wystawę. Tak, Revision
1: to bardzo ważna wystawa zarówno dla mnie, jak i dla mojej pracowni, ponieważ jest to wspomnienie tego, co tak naprawdę w ogóle zbudowało pracownię projektowania obuwia i akcesoriów. I współtwórcą była moja pani profesor Irmina Aksamitowska, która można powiedzieć, była założycielką niemalże tej, tej pracowni. Rzeczy, które były pokazywane, były niezwykle wrażliwa pod względem artystycznym, jak i fantastycznie opracowane konstrukcyjnie i technologicznie, co było dla mnie też wielką ciekawostką i z przyjemnością oglądałam je, pierwszy raz właściwie, bo wszystkie te przedmioty, buty i torby, które pokazywałam na, na tej wystawie, to były rzeczy, które były w archiwum naszej uczelni. To było niesamowite, bo wiele rzeczy, które tam widziałam, które można było, powie można było powiedzieć, dawno temu stworzone, spokojnie mogą, możemy dzisiaj zaczerpnąć inspiracje z nich, możemy się przyglądać technologii właśnie i, a, i sposobom wykonania, które, y, mówię, w dobie powrotu do tego rzemiosła wydają się niezwykle aktualne y, i takie współczesne. A niesamowite jeszcze było to, że tak naprawdę Nasza pracownia łączy zarówno artystów, jak i projektantów, którzy muszą dosyć mocno być związani z takim przemysłem w czystym tego słowa znaczeniu. Tak? No bo wiadomo, że buty to są, to są przedmioty codziennego użytku, więc nie możemy zapominać o ich funkcji. A jednocześnie, no. W, w obszarze artystycznym. Osoby, które u nas się gdzieś pojawiają w pracowni, to, to bardzo wrażliwi i wspaniali po prostu artyści.
0: Mm -hmm. Patrzę sobie w Twoją biografię i widzę, że opublikowała się w 2019 roku artykuł na konferencję naukową w Gdańsku n 2019. Tematem tego artykułu było tworzenie produktów luksusowych jako wynik wzrostu zamożności społeczeństwa na przykładzie firmy Louis Vuitton. Co to w ogóle tak. znaczy produkt luksusowy w dzisiejszych czasach?
1: E, produkt luksusowy w dzisiejszych czasach to jest produkt, który na pewno musi mieć e, znany brand, tak? To jest produkt, który musi budzić pożądanie wielu kobiet i który e, zarazem nie może być dla wszystkich dostępny. E, I e, jest to związane z wieloma czynnikami. Przede wszystkim na pewno cena. E, druga sprawa, limitowane serie. Trzecia sprawa to wydaje mi się, że też historia jakby tych produktów jest bardzo ważna. Dla mnie fascynujące jest to, że właśnie ten produkt luksusowy nieustannie jest potrzebny na rynku że w dobie wielkich takich modowych brandów, które kopiują które są znacznie tańsze i właściwie wydaje się, że te torby są bardzo do siebie podobne to jednak jest cały czas rzesza kobiet które sobie cenią ten produkt luksusowy ten jedyny, który, który można spersonalizować, który możemy który może być absolutnie taki właśnie wyjątkowy
0: i płacą za to nierzadko fortunę. Rzemiosło, no ponieważ wykonanie ręczne przedmiotu no zajmuje dużo więcej czasu, wymaga dużo większej z uważności, staranności, to już nie jest maszynowa produkcja, też jest w jakiś sposób towarem luksusowym. A czy w ogóle rzemiosło jest eko?
1: E, tak, rzemiosło na pewno jest bardzo luksusowe, dlatego że są to pojedyncze, można powiedzieć, rzeczy. Tak? Rzeczy, które wykonywane są ręcznie przez artystę czy rzemieślnika, same w sobie już stanowią wartość w pewnego rodzaju dzieła sztuki. Natomiast eko. Dzisiaj temat eko to jest też temat rzeka, tak? dlatego że mówimy o ekoskórach, mówimy o ekologicznych autach, mówimy o wielu rzeczach eko, ale czasami nie zagłębiamy się tak, czy jakby nie znamy, co będzie potem z niektórymi rzeczami, które wydają nam się ekologiczne, jak na przykład ekologiczne auta. Skupiamy się na tym, że tu i teraz w naszej rzeczywistości spełniają swoją funkcję. No. To, co nam się wydaje ekologiczne dzisiaj, czyli takie na przykład właśnie auta, które oczywiście są mniej emisyjne, to ciągle są przedmioty, z którymi nie wiadomo, co będziemy robić później i dalej, tak? Także to są zawsze takie pytania, które dręczą pewnie wszystkich ekologów. Przede wszystkim, czy po prostu Ciągły rozwój ten cywilizacyjny służy tej ekologii, czy, czy jednak to takie zatrzymanie się trochę, tak jak pandemia nas zatrzymała w zgodzie z naturą, w zgodzie z samym sobą, bez takiego komercyjnego ścigania się o przedmioty, czy to nie jest lepsze mimo wszystko niż właśnie takie takie, taka nadprodukcja w dzisiejszych czasach
0: mhm. nawet
1: ekologicznych rzeczy, ale nadprodukcja
0: wróćmy do tematu powrotów do czego Ty byś chciała, żebyśmy wrócili teraz, już tacy bardziej refleksyjni, może skłonni do, do zmian, trochę myślę, że wszyscy się samobiczowali podczas pandemii i nie wiem, ograniczali zakupy na przykład, albo po prostu byli bardziej refleksyjni, jeśli chodzi o ten konsumpcyjny, konsumpcyjne podejście do życia. Jakich powrotów Ty życzyłabyś sobie i nam?
1: Ja najbardziej bym sobie i innym życzyła przede wszystkim takiej uważności w ogóle w naszym stylu życia. Uważam, że po prostu powinniśmy się bardziej skupić na takim szczęściu mimo wszystko, które jesteśmy w stanie dostrzec, nie wiem, w wartościach, w rodzinie, w takich naszych wewnętrznych potrzebach po prostu bycia dobrym człowiekiem, ani, aniżeli bez przerwy do wartościowywania się kupując e, niepotrzebne rzeczy, czy robiąc spektakularne rzeczy, które tak naprawdę niczemu nie służą. E, poza tym bardzo bym chciała, żebyśmy po prostu dzisiaj powrócili do e, takiego tak naprawdę szanowania się nawzajem, nie postrzegania drugiego człowieka tylko zewnętrznie i tylko po prostu poprzez Instagram, Facebook, e, tak naprawdę nie wiedząc, kto kim jest, a po a próbując naśladować go, bo, bo, bo nie wiem, bo właśnie posiada luksusowe rzeczy czy pięknie wygląda. Uważam, że powinniśmy po prostu rozejrzeć się dookoła i, i nauczyć nowe pokolenie, nie wiem, nasze dzieci, naszych studentów tego, co nie wiem, przynajmniej mnie dali rodzice czy dziadkowie, czyli Coś, co po prostu, e, nie wiem, ja przynajmniej mam w sobie, czyli szacunek e, i, i właśnie miłość do natury i do takiego takiego życia w zgodzie z, ze światem. Nie tylko i wyłącznie skupiania się na po prostu e, celach konsumpcy, konsumpcyjnych. Tak? Także wydaje mi się, że to by było takie najbardziej właściwe, jeśli chodzi o powrót a to wszystko jest właśnie możliwe kiedy po prostu zwolnimy tak? kiedy, kiedy wrócimy do, do dobrej jakości do, do, do dobrej jakości w ogóle życia do dobrej jakości produktów do dobrej jakości jedzenia do takiego po prostu spokojniejszego i bardziej wartościowego życia
0: mm -hmm. to tego sobie i, i słuchaczom życzymy a moim gościem była doktor Habilitowana Katarzyna Wróblewska, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która będzie moderatorem panelu Rzemiosło podczas konferencji naukowej Ecomake. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.